0: Utcafront Front. A Kubrádió építészeti műsora. Dél-Csehországi úticél következik Szilveszter Ánám Csehszki Krumlov bűvványos történelmi belvárosát mutatja be. Budapesti festő, mázoló és aranyozó ipartestület, kérem szépen ilyen is volt egykoron, de pompázatos székházuk még ma is áll a Veselényi utcában, ahová Kelecsényi Krisztóffal megyünk. Ugrás Ugráskissé távolabbra, Szicília, mégpedig a számunkra Csontvári által is nagyon kedves Taormina. Csak hogy a görög színház mellett Kovács Krisztina most olyan nevezetességeket mutat be, amelyekről eddig szinte semmit nem hallottunk. A stúdióban vendégünk Fischer Zsuzsanna, statikus mérnök, aki Magyarország első női építészének, Pécsi Eszternek az unokája, nagyapja pedig Fischer József, a 20. századi modern építészet kiemelkedő alakja. Utca Mustra, Tormatamás Tamás a Gül Baba utca felső szakaszának történelmi épületeihez vezet minket, és időutazás Laci Bálintal, a nagy tétényi kampóna Victrix a római kori erődítmény romjait, és a technika segítségével elénk varázsolt három dimenziós tereit fogjuk bejárni. Városi tükör. Egyszer volt olyan szerencsém, hát még a 80-as években a Magyar Rádióban dolgoztam, és hosszabb időre Prágában volt egy szolgálati utunk egy közös műsorkészítés, és egyszer volt egy három napos szabad idő, és megszervezték nekünk, hogy Dél-Csehországi kastélytúrát, hát is elájultam, hogy Csehországban micsoda fantasztikus kastélyok vannak, aztán Cseszke-Budai megálltunk egy napra, Ám, de akkor kihagytam egy várost, én most tudom meg, hogy mekkora hiba volt. Mégpedig egy Krumlov-ot. Szilveszter Ádám ebben érkezett, hogy ez egy csoda. Szervusz Ádám. Szervusz Péter, igen, ez egy csoda. Hát most én néz, pill pillanatra belenéztem a, a fényképekbe, amiket hoztál, és hát ez egy ájulás, egy igen. gyönyörű, szép vára van, középkor, reneszánsz, minden Mind, ott minden, van, nem? Minden, megmaradt. Ő, hogy fekszik ez valahol közel az osztrák határon
1: már? van az osztrák igen, és és a Moldova partjában. Tehát ez Az ott kanyarok össze-vissza. A, folyómenti, össze városnak, a hmm. folyómenti városokról olyan képek van, mint Budapest, a Duna mellett, vagy akár ez a, Moldova, a Moldova mellett Prága, vagy, Igen. vagy a Szajna mellett Párizs, Igen. vagy Temze mellett London. Nem, ez nem, ez ez nem olyan. Azért, mert ez a, ez a Moldova itt kanyarok. Össze-vissza. De nem akár, nem össze-vissza, hanem inflekciókat csinál. Tehát Igen. A, itt besűrösödik, mert ahogy néztem a folyásába sok a hegyek között sok dolga van, de itt van egy hatos inflekció. Aha. És úgy néz ki, Mint hogy, a színuszgörbe.
0: Három színuszgörbe. Három színuszgörbe, <gül> <gül> színuszgörbe pontosan
1: csak a csak van egy, a, 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 és az a középső a város szempontjából, ahol egy ilyen omega alakú szinte, már sziget, majdnem összúgyalra érkezik. Úgy visszajöntjük, aha. És itt, itt alakult ki az óváros ennek a városnak. Cseszki krumlott. Aminek a, a, a története az érdekes, mert kiváló családok épített. 1250-ben Vitkovciak nevű család, és, és úgy néz ki, hogy itten megtelpültek mindjárt ugye, vízimolnárok, mert hát, hát meg mindenféle iparok, és vígan értek, mert, mert kellemes hely volt. És úgy néz ki, hogy ez a romanika és gótika idejében épül ez a kicsi város, tehát földszint plusz, föl plusz egy ember. És hát megépítik a templomaikat, amik aztán persze bővülnek mert a lakosság szám is növekedik. Utána megérkezik a Rosenberg család. A az azért érdekes, mert ezek nemcsak, hogy gazdagok voltak és befolyásosak, hanem az értelmiség által is elismertek, és kultúrát teremtettek. És építik tovább a várost, mikor az ilyen nagyon ö, nagy
0: léptékben. Azt tudjuk, és hogy a, a Rosenbergék a... honnan jönnek? Németek.
1: Németek.
0: németek. 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 Sok, itt, Német zsidók, vagy németek? németek? Németek. Németek, igen. Mert a Rosenberg akár lehetne zsidó is. Na most ők, ők, ők kihalnak, és akkor a
1: másik Rudolf császár megveszi a várost. A felvilágosult második Rudolf. Igen, És akkor ő, ők, ő tovább is adja a nagybátyának, másik Fernánd Osztrák nagyhercegnek. Hiszen Ausztriához közel van. Igen. Tehát itt érvényesül ez, ez a nyelv és kulturális összefonódás. És az nagyon fontos, hogy a rozsán nem építettek túl. Tehát nem bontottak épületek, hanem megőrizték ezt a reneszánszba fordult és barokba Bar -ba. fordult. Uh -huh. Tehát ha ami, ami előtt épült, és, és nem építették át, annak még megvan a kösö templomok, azok románikába épültek. Ha hozzán nyúlok, akkor ne Igen. egy Tehát, Tehát fejlesztettek, de nem bontottak. Na most ez azért érdekes ez az óváros, mert ugye a közepén van egy nézet alakult, tére, hogy kell ahol a házak házak merülegesen állnak ugye a, 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 tér, a tér felé, és van ott egy, egy pestis emlékmű és egy Mária szobor egymás mellett, és egy kút. A különböző időkben, különböző tartalommal, de itt jól megférnek egymáshoz. Ha az ember ebből a térből kifordul, és meg nem a, nem a északi oldal felé megy, akkor megtalálja a, a Szentvitus templomot, ami, ami észágok kereszté és Itt már elmondta a Neogótika fejezébe. Ez egy nagyon szép, és azért érdekes, mert ez a, ez a sziget, majdnem szigeti alakuló középső dolog, ez, ennek érdekes, mert egyik oldala magasabb, és észak felé lejt. És ez, ez a magaslaton szintén kitolva egy ilyen magas sziklapartra, ott áll a templom, nagyon jó pozícióban. És mellette van egy nagyon szép baroképület ez a városi könyvtár. Na most akkor megyünk a legérdekesebb tér felé, a, a, a vár felé. Még az ember kiindul észak ebből a térből, akkor nagyon hamar eléri azt a, azt a visszaforduló ágat, ahol az ember száll egy óriási maga sziklafalat lát. Uh -huh. És a sziklafalon állnak épületek, és ráadásul lát egy ilyen, ilyen nagyon mélyre alapozott, és nagyon hosszú lábú, mint, mint, mint rondába a híd, ugye? ívekkel épített valami fajta furcsa, összekötő fehér, mészköve burkot tagadott, ami egy másik épülethez vedett, és sok épületet lát. Induljunk el, nézők meg ő ég. És van egy utca, ez a másik oldali utca, ami szépen emelkedik. Itt érdemes egyébként esténkét megállni, és itt a legjobb sörök vannak. Sőt, hát, itt az van nyilván, az Alkimista ház, ami volt itt a, a megnek egy ilyen, el, eltartottak egy ilyen kótyágos pajta, aki mindenféle jövendőlt, meg fontos volt, de lényeg az, hogy az, amikor ez kihalt,
0: akkor egy sörfőző lett,
1: és előbb, mint, mint a Pilzeni. Na, tessék!
0: Igen, második Rudolf korában az alkimisták, a csillagászok, a tudósok ugye Igen. fénykorukat éltek, mert az a... uralkodó nagyon támogatta ezeket az Igen. úgynevezett Igen. tudományokat, Igen. de hát nem úgynevezett, mert ugye Prágában ebben az időben Tiho Brájó a ez, ez híres egy, ez csillagász Ez tevékeny. egy kolontosabb ügy volt. Igen, hát ez egy kis alkimista. De jó, jó, jó hogy
2: söröző. méltó általában.
1: Na nem, mert a platóra, és akkor hirtelen vissza kell forduljon, ugye, nyugat felé, és ott egy bemegy egy kapulás benn van az első kertben. Na most, ez a vár az érdekes, mert ez a másik lenne Csak a rádzina nagyobb. Hát, ez egy, egy, egy nagyon kis, nagy. hát egy is nagyon nagy, Igen. mert van öt udvara, van 40 épület benne.
0: Te egymáshoz kapcsolódó udvarok. Igen, és igen. És ezt veszi kívülről körbe egy hatalmas fal, illetve hát hát oldal, a vár. Egyik oldalon oldal a a
1: szikla, a szikla a Tehát a háza a sziklára. Azt, igen. Tehát szinte függőleges, folytatódik az épületbe, amit, amit a természet épület alá. És, és az is érdekes, hogy itt, itt van egy barokszínház. Ha, tehát bűködik. Működik. Ha az ember bemegy, az első udvarban vannak a, a, a családi a rózembereknek a medve volt a címer állat. Igen. Nagyon sok hely, ugye Bernben is, meg, meg Berlinben is. is. igen. És ezek, ott is jó ezek ső, a vállárokban vannak most szépen, pont úgy, mint Bernben. Ott mászkál négy-öt maszkó, nagy maszkú. Az ember bemegy, akkor ott, ott aztán prima dolgokat lát, mert hirtelen sűrűsödik a dolog és hogy négyzet alaprajzú udvarok köré szerveződnek. Nagyon szép. Nagyon szép termek, borzasztó gazdag, bútorzattal és festősíti anyaggal és
0: szobrókkal. Visszatérve a barokszínházra, azt hiszem, hogy, hogy működő barokszínház Európában nincs is több, csak gödöllőn még. Igen. A kastélyben állították helyre az eredeti. Tehát az ember megy ezzel, ezzel sűrűn,
1: és nagyon érdemes minden terembe bemenni, mert ragyogó anyag van benne útorok szőnyegek, főképp rengeteg vesmény és ittotos könyvtárak. És az emberek érkezik oda, amikor, amikor hirtelen az utólag a barok vége felé épültett színházba megyünk, annak a pozíció az, az, az megkívánja az, hogy egy közben keresztbe futó szakadék, után kerüljön sor, mert befejezték az építést adni, és ott egy nagy híd épült. A szakadék fölött? A szakadék fölött, amit mondtam és hogy alulról is lehet látni, ez a fehér mézkőből épített, nagyon magas lábú, és, és nagyon szépen keresztboltozatokkal épített traktussal, nagyon szép a látva. Onnan vissza visszanéz a városra, a hídról, a másik oldal az érdekes, mert a patmos, egy egy 57 holdas park van. A tetején, oh. Az a kastély tartozik. Egy
0: ilyen városban érdemes lenni, hogy még barock is van. Egyébként évente három előadás van. Az is nagyszerű, hogy egyáltalán Igen. működik Csehszkék Rumlov. Igen. Nem csak a sör jó hanem az egész város, építészete.
1: És hát a csatangól is érdemes, mert még nem említettem meg, hogy van egy múzeum, ami Egon sílétről szól. Ez már önmagában elég, hogy Egon oda ment a szeretőjével, aki egyébként a Gustav Klimtnek volt az egyik modellje, akiknek az volt a kötelesség egésznek Mesterlomárkányának. Kitűnő foglalatos. Igen, és akkor ebben a leve elment, és ott a... Egy ideig tűrték, de aztán nem szeretik, mert ő más lányokat is podelként választott a polgárság köréből, és akkor kitildották, de azért megemlékeznek róla.
0: Te nagyon szép esetni hát egy, egy középkori történelmi város, egy modernkori festő mert ez igazán isz ki. köszönöm szépen. Budapesti séta Kelecsényi Kristóf építészet történéssel folytatódik a budapesti egykori iparosok épületeinek, vagy az iparos tevékenységhez kapcsolódó épületeinek az ismertetés, a szervusz, Kristóf. Szervusz. És most is, mint múlt héten, egy nagyon szép homlokzatú épületről lesz szó, és ez is a Veselényi utcában van a 73 szám alatt, ez az ipartestületi székház. De milyen ipartestület ez?
3: Igen, hát, ahogy az előző két alkalommal, ugye festőkről, díszítő festőkről beszélünk, hát ez a budapesti, most rövid de mondjuk festőnek, de egyébként a teljes neve az a festőmázoló, aranyozó, és még ki tudja, mi benne volt. Aha. De ez a festőipartestületnek volt bizony a székháza. Uh, itt a Veselin 73 szám alatt, ez nagyon közel van még a Rottenbiller utcához, tehát amikor az ember erre a szakaszra befordul, akkor, akkor egyébként majd, hogy nem a, a sarokház, hanem a szomszédja uh, rögtön. Ez egy egyemeletesnek tűző kicsi, kicsi palotácska egyébként, és a legérdekes benne az, hogy hát az ipartestületek ugye a 19. század végén jönnek létre, amikor ugye felszámolják a c 1872 ben akkor ugye egy nagyon liberális ipartörvény van, ami azt mondja, hogy bárki bármilyen foglalkozás szabadon üzhet, majd a piac eldönti, és tehát csak az orvost meg az ügyvédet kötötték diplomához, és hát ez aztán ez, ez nagyon a visszájára sült el, és az 1884-es azt hiszem az új ipartörvény, tehát ami, ami már nem a C-rendszer megszünteti, hanem egyet tovább lép, az visszahozta bizony a, a, hát legalábbis ezeket a kamarákat, meg ipartestületeket, hogy azért valamiféle szakmai felügyelet mégiscsak ja. e, legyen, mert rájöttek arra, hogy azért ez a teljes szabadság, ez nagyon nagy káoszhoz vezethet, és e, bizonyos szakmák ugye kilobbizták ezt. Na most a, a festőknek e, volt korábban ugye céhe is, e, nyilván ez a fajta, ennek az alapjain tudott létesülni, ez az egyébként a, a mai nap valamilyen formában ugye, létező ipartestület, és, és ezt a házat 1903-ban vásárolják meg, de akkor ez még egy ilyen földszintes formában állik, Ugye a környék is azért kicsit falusiasabb jellegű volt, bár addigra nagy része ennek a Erzsébet Erzsébetvárosnak is kiépült. Ugye nagyon közel vagyunk az Állatorvosi Egyetemhez, a keleti pályaudvar, ugye van a Rottenbiller utca végén a Barostéren, szóval azért már ez egy, Uh, nem egy olyan uh, veteményesekkel és kermoránykétekkel teli, uh, hogy mondjam, nem pusztaság, de <kül> külváros, mint az előtte, egy 15 évvel, és uh, 1903-ban megveszik ezt a földszintes épületet, és a meglepő, hogyha ránézzünk erre a házra, akkor azt látjuk, hogy hát ez valami dualizmuskori épület, gyönyörű szép homlokzattal, uh, van a mindenféle festés, uh, technika megjelenik a homlokzatán, az oszlopokon, a párkányok felületein, uh, és aztán az ember, aki és itt utána ez a történetének, akkor meglepőzött az, hogy egy 1929-es épület, uh -huh. ami hát ugye már elég távol van a dualizmus időszakától. És tulajdonképpen egy nagyon furcsa késői alkotása így a historizmusnak, mert azért ekkoriban ez már nem volt, egyáltalán nem volt szokás ebben a formában. Viszont hát ugye elég gazdagon dokumentált ez az átadó és a... a festőknek, és ugye az akkori elnöke egy Cimmermann, azt hiszem a neve az akkori elnöknek, aki hát el is mondja, hogy hát mi ezt a hagyományos, még a régi díszítőfestészet időszakában megszokott építészettel szerettük volna azt is megmutatni, hogy mi kik vagyunk, és uh -huh. mit tudunk. Hát nyilván ugye ez egy probléma lehetett, vagy hát legalábbis a szakma erősen változhatott, hogy ugye a, azért, ha ismerjük valamennyire a, a, a korabeli lakás akkor amíg mondjuk 1880-ban meg 90-ben nagyon-nagyon gyakori volt, hogy az emberek kicsit többet szerettek volna, kicsit szerettek volna hasonlítani arra, hogy a főúri kastélyok kinéznek, és ezért mindenféle színeket, mindenféle mintákat kértek. Ugye a 20-as években azért már egyrészt századfordulós tendenciák utána, ugye első világháború minden egy kicsit ugye egyszerűbb lesz, vagy hát ugye kialakul egy ilyen törekvés, olcsóbb, egyszerűbb, és hát az, ember, az egész ember, emberiség és nyilván a budapestieknek az életvitele is jelentősen megváltozott, és ugye sokkal elterjedtebb lett az, hogy fehérre mázoljuk, messzeljük, festetjük a, a szobákat, a helyiségeket, és ez valószínűleg erre volt valamiféle ilyen kicsit dacos... Konzervatív reakció, válasz, igen. Egy konzervatív álláspont, hogy hát szívesen festünk mi fehérre, de azért tudunk, 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 mi még ennél hát jó... Hát nyilván a
0: szakma fél a kihalástól, hogy nem lesz szükség arra a dologra, amit még akkora építészet szívesen használ, háát igen, és ez és jogos félelem volt, sajnos, ez vagy jogos sajnos? volt,
3: mert ha, ha belegondolunk, ma ki az, aki díszítőfestést festett a saját lakásában? nem legfeljebb, milyen... Donald, Donald Trump, de, de más nem <hih> nagy van. <híthat> <de> <híthat> <nagyobb. híthat> <híthat> <hogy>, tehát, <híthat> hogy, hogy tényleg, tehát, hogy, hogy, hogy lakásban nem, igen, a műemléketnél
0: van igény már csak ilyen. Így van, így van,
3: van. Szóval ez ma már nem egy iparos tevékenység, hanem ez a restaurátoroknak a terepe. Úgyhogy egy jóval szűkabb, úgyhogy itt egy, egy ilyen tulajdonképpen akkor a vészének részének kihalófélben lévő tevékenységi köre az, amiről itt ebben megemlékeztek így 29-ben. De meg kell mondanom, hogy a palota egyébként tényleg nagyon szép és, és jó arányú, és van egy belső gyönyörű díszterme. Uhum. Azok a nagy első emeleti ablakok, hogyha az ember fölnéz, azok mögött van ez a, ez a nagyon szép díszterem.
0: Uhum. Nagyon szép ház. Érdemes ezt is megnézni. Még egyszer mondom, veselény utca, 73, ugye? Így van Nézzük meg. Legalább kívülről gyönyörködjünk benne. kelecsényi Kristóf, nagyon szépen köszönöm. Szárbusz. Szervusz! Utcafront. Ebben a műsorban már többször beszéltünk, hát nem is egyszer tényleg a, például a Walter Rózsi villáról, különösen, hogy azóta, hogy ezt felújították, és az Építészeti Múzeum egy része már oda beköltözött, és ugye mind Keletsejnyi Kristóf, mint Torma Tamás, is sokszor hivatkozott az építető párra, Fischer Józsefre és feleségére, aki az első építésznő volt Magyarországon, Pécsi Eszter, aki elsőként szerezte meg a műszaki diplomát ebben az országban, ez egészen pontosan 1920-ban történt, és akkor öt hölgytársával együtt lettek diplomás mérnökök. Ez egy szép történet a magyar építészet történetben, és a klubrádiónak van egy Filmklubrádió című műsora, aminek egyik rendszeres nézője, látogatója egy kedves hölgy, aki egyszer oda jött hozzám, és azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy ő a Pécsi Esztenek az unokája, Fischer Zsuzsa. Jó napot kívánok, kedves zsóra, És hogy az a helyzet, hogy ön is építész.
2: Statikus vagyok, és a nagymamám is statikus. Hát ő is statikus
0: volt, igen, tehát ő eleve, eleve a statikai pályán indult 1920-ban? Mint első női mérnek.
2: Igen, és ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy bármennyire emancipált hölgy volt az én nagymamám, Március 8-án született. A és nő, a, a nő napon és a diplomát is Március 8-án Akkor kapta, kapta meg.
0: Igen. Igen. Ja, hát akkor és akkor ugye Fisher József a híres modernista építész lett a férje, az ön nagy papája. És ezt a Válter Rózsi villát, amit említettem, ők már közösen tervezik, ugye? Igen. Ez már neki. És akkor ők együtt dolgoztak végig Fischer József és Pécsi Eszter, onnantól kezdve?
2: Hát úgy szokott ez lenni, hogy az építész egyedül dolgozik, de a statikus az több építésszel dolgozik, dolgozik együtt. együtt, mert hát az építészet több időt vesz igénybe, az egyeztetések, stb., és hát a nagymamám nyilvánvalóan másokkal is dolgozott, nem csak a férjével. Persze ezt én
0: gondoltam, de hogy tudja, hogy ha Fishernek egy komoly tervezői munkája volt, akkor most statikai... Az biztos,
2: hogy a nagymama.
0: A nagymama csinálta a dolgot. Van személyes élménye?
2: Nem is kevés.
0: No, meséljen nekem a nagymamáról. Hát Magyarország én... első női mérnökéről, akinek a nyomdokába lépett.
2: Ezt sokan vitatják, de én. 57-ben három éves voltam, és előtte rendszeresen találkoztunk a nagymamával, hogy én nekem két éves, meg másfél éves koromból is van emlékem, hogy emlékszem a mosolyára, a lépésére, enne szeretetére, a lakásukra ebből a korból. Az is
0: megvan a lakásnak a belsője?
2: Igen, volt benne egy gyönyörű falépcső, mert ez egy kétszintes lakás volt, és az rk lehetett hallani Fisher zongora játékát, aki névrokon csak. csak. névrokon, tehát Igen, közelben
0: lakott ezek a De szerint. ő is
2: a Szent István Parkban lakott.
0: Ó, Fisherek ha összejönnek, igaz? Igen. Egyébként nem tudom, ki, hogyha cáfolja valaki ezt. Nekem is három éves korom előtti időszakból az én nagyapámról vannak emlékképeim, és nem hiszik el pedig. És pont, hogy most hogy mondja? Én meg emlékszem a nappali szobájának a berendezésére. Meg arra is, hogy a bajusz Keféket hol tartotta. Na, szóval ez egy hiteles dolog, hogy ilyen picikorban is valami megrakad az emberbe.
2: Meg az ízek. Nagyon jól főzött a nagymama.
0: Ó, tényleg?
2: Én is főzök egy-két dolgot úgy, ahogy ő főzte.
0: No, hát akkor itt egy építész dinasztiáról beszélünk, ugye?
2: Igen, az én nagyapámnak a testvére, a Lojzi bácsi Fischer Alajos, szintén építész volt, és azt az két tantermes iskolát tervezte, ami a mai Mária Remetei úton van. Oh, Ebben oh. az iskolában jártam én is pár évet, a lányom is, és a kisebbik lányom is, <laughs> hogy kicsi a világ. To... És ő nekik két fiúk született a nagyszüleimnek, Fischer György és Fischer János. Hát a Fischer János 48-ban kiment Amerikába, és a Brayer műteremben is dolgozhatott, mert ő is építész lett végül. Amikor 57-ben januárban a a fie után kiment, mm -hmm. akkor ő is dolgozott ebben az irodában, majd később a Shom Schidmore Maryland Owens nevű céghez került, akinek az utócéget tervezte a burspalotát Dubajba, hogy már akkor sem volt ez kármilyen cég.
0: Hát jó iskola volt, igen, de akkor Brian Marcelral is dolgozott együtt a nagymama.
2: Ó, sokat. A New Yorkban, a jól emlékszem, az 57. utcában van egy szálloda, a az, az közös munkájuk például. Ott volt egy ilyen nagyon szép lebegő körlépcsőe specialitása volt a nagymamának az ilyen lebegő, lebegő, lebegő. Hát, hogy Lebegő? Úgy lebegő, hogy ilyen héyszerkezet volt. Uh -huh. Nagyon vékony szerkezetek, hogy például került a munkám során sor arra, hogy az ő általa tervezett ilyen balhazos világokat akarták átépíteni, hát az nagyon nehéz a mai szabányok szerint ugyanis Hát a nagypapa is mindig mondta, hogy az anyagtisztelet, hogy fölöslegesen nem építünk be anyagokat, uh -huh. és hát nagyon kihasznált szerkezetek ezek, és hát ha át akarjuk alakítani, akkor bizony kellene ötletek hozzá, hogy ezt normálisan hogyan lehet megcsinálni.
0: A nagypapa, Fischer József nem ment ki a felesége után Amerikába?
2: A nagypapa nagyon hazafias lelkületű úr volt, és ő. Disszidálni semmi szín alatt nem akart. És amikor a nagymama 64-ben megkapta az állampolgárságot, mint az amerikai állampolgár jött a nagypapáért, és akkor kapott kivándorló útlevelet, és amíg után meghalt a nagymama, a nagypapa haza is jött. 79-ben jött haza, és hát a 94-ben bekövetkezett haláláig itthon élt. Ő
0: 94-ben halt meg Fischer József. Igen. Az ön nagypapája? Itt Igen, most...
2: február 26-án. Szép
0: hosszú életet ilyet.
2: Igen, és szellemileg végig friss maradt, hogy még élt, akkor adott interjúkat is. Társasági életet mindig ért. Hát sajnos ez egy nagyon gazdag ország, mert őt, a háború után, mivel az 56-os kormányban három napig benne volt.
0: A Fisebb József benne volt a kormányban? Igen, forradalmi.
2: az ikv Hát ő neki több részből áll az szakmai élete. A 20-as években építészként dolgozott, még japán újságban is szerepelt néhány épülete. Olasz újságokban, hogy ő nemzetközi hírű volt. Azon kívül, a az magyar csoportja, a CIRPAK csoportban is lelkesen vettek a nagymamával együtt, vezetőségi tagok voltak ők, hogy az ilyen külföldi kongresszusokra jártak, lókörbüzével is tartották a kapcsolatot. Később a térésformát szerkesztette, a közmunkatanácsának elnöke lett, és Budapest újjáépítés építését a háború után, mint közmunkatanács elnöke, ő szervezte meg. Például azt sokszor mesélte, hogy bevezette azt a közmunkát, ami alól semmiképpen nem lehetett kibújni, akinek olyan volt az egészségi állapota, az megválthatta, hogy mindenkinek részt kellett venni a, a romáltakarításba. Például a vérmező a sokkal alacsonyabb szintű volt a háború előtt, de a romokat oda hordták.
0: Igen, erről már szívesen rádám egyszer mesélt, hogy ő is látta, hogy, hogy töltik fel a vérmezőt, mert az ő ablakában a gyerekkorában rá lehetett
4: látni.
2: És akkor a sok sérült házat például úgy vizsgálták meg, hogy a nagybama végigment, és akkor ő döntött el, hogy melyik házat lehet újjáépíteni, és melyik menthetetlen? Hát nem, a statikus, ez le az, az ő az,
0: az nagyon érdekes, amit mond, hogy a nagymama elmegy Amerikába, és Fischer József az olyan nagypapája, olyan hazafi annak ellenére, hogy az 56-os szereple miatt őt indexeteszik. Hát és de. mégis itthon marad. Ugye normális ember azt gondolná, hogy ha megkurcolnak, és van rá lehetőség, akkor innen elmegy.
2: Hát mi lenne ebből az országból, ha mindenki elmehet? Na most lassan
0: ott tartunk. T -t -t
2: millióan elmentek az utóbbi időben, többen, mint ötve hatba.
0: Aja, legalább ötször annyi ember
2: elment. Hát ez az, hogy mindenki nem mehet el attól, hogy nem úgy mennek a dolgok, hogy az ember szeretne, nem rögtön először el Viszont, hogy a
0: nagypapa itthon volt, önnek volt olyan szerencséje, hogy tőle tanulhatott. Az ő, ő miatta választotta az építészetet, meg a nagymama miatt? Vagy ez anélkül is jött volna?
2: Hát otthon az én szüleim váltak, amikor én három éves voltam. És az édesanyám is építész. Ő tervezte például a Füredi Annabellát, hogy ő kétszeres éboldíjas építész, hogy én már egész kis koromban a rajzokban kifesthettem a falakat pirosra, stb., mert Hát régen úgy kellett beadni a terveket, hogy színesek és ki kellett festeni.
0: Hát akkor már gyerekkorában bekapcsolódott a tervező munkában ezek Vagy szerint.
2: Vagy ha még pályázatot csináltak, akkor én csináltam most raffozást, meg hasonlókat. Aha. Például a Nemzeti Színház pályázatokon is többször elindultak, mert a Bos egy volt, de aztán hát, hát az egy mind... elég érdekes épület épült. Fogalmazunk így. Hát, nagyon
0: finomak vagyunk is. Lépünk is túl rajta, jó?
2: Akkor az amerikai nagybácsi is építész, és akinek öt fia van, és számos unokája, de abból a számos unokából csak egy lett építész, aki Los Angelesben most is építész.
0: De az, hogy önépítész akkor egy teljesen természet. És statikus,
2: ez nagyon Ez, ez kell
0: különítenünk?
2: Hát... Az építészet a bőr, a statika, a ja, ha ilyen mm, antropomorf mm. hasonlatot használunk. A férjem is építész, hogy mi is együtt dolgozunk zömben, csak én is dolgozom másokkal is. Tehát
0: világos, akkor ugyanaz a felállás, mint a nagypapánál, az önférje építész, ön a statikus, a nagypapa Fischer József volt az építész, és a, a feleség Pécsi pedig a statikus. Igen. Ez, ez az igazi építész pár. Így működik jó. ezek szerint. Igen, csak tudja, az jutott eszembe, hogy van ebben valami hálátlan, legalábbis, ami a közönség szempontjából érdekes, hogy az, a statikusnak nem fogják a nevét mellé írni, hogy hát ennek a háznak ő volt a statikusra, még az építész az Hú, ezt a Fischer építette, nem?
2: Hát azért híres statikusok vannak például, a, ha hidakat nézzük
0: kalatraval, ha...
2: vagy stb. Tehát ha nem az
0: épületeket nézzük, hanem a különböző hát, ö, egyéb igen. szerkezeteket. Hát az nyilvánvalógy ott a statikusnak igen. alapvető feladat van. Önnek mi a legkedvesebb
2: munkája? Hát egy volt olyan, amire nagyon büszke vagyok, hogy a humán gyógyszergyárnak terveztünk egy infúzióüzemet, és ehhez kellett tervezni egy 500 négyzetméteres fedett rakodóteret, teret, de ebben csak két oszlop volt, hogy ez egy függesztett térbeli szerkezet volt. Hoppa. Hasonló, mint a, mint a Molnár Péterék is terveztek sokat, de tőlük teljesen függetlenül. De mindenfélét terveztünk, mert mi 92 óta otthon dolgozunk saját Kft-be, és például a gyermekkardiológiának a statikáját én csináltam. Az volt az első ilyen komolyabb munka, amit mint Alapkő Kft. csináltunk, ha szabad ezt így mondani. Igen, most már a... nyugodtan mondhatom, Szerintem mert nyugodtan. nyugdíjasak vagyunk most már. Ez nem reklám nekünk, mert most már tényleg nem igen dolgozunk.
0: De azért vannak megbízások, nem? Vagy, vagy, hát... ma, vagy már nem rohannak utána a pályázatokon és
2: a, ah, hát ahogy most van az építés, hogy a legkisebb engedélyeztetés, egy katasztrófa, ha nem kiemelt beruházás, akkor ezt azért nem szívesen csinálja az ember. A kiemelt beruházásokhoz mi nem is nagyon fértünk hozzá, meg férünk hozzá, de ha hozzáférnénk, akkor meg az ember nem szívesen hágált minden szabályt, hogy akár műemlék, akár nem műemlék bármit, bármikor bárkinek, hogy...
0: El tudom képzelni azért, hogy ön, önöknek is, az az építészek zömének, mennyire fáj az, hogy ez az mostani kormányzat minden szakmaiságot átlépve lényegben tarol, azt épít, amit akar, ott, ahol akar, és olyan feltételek között, ahol akar, semmiféle szabály nem köti, mert ki, kívül helyezte magát végül is. Az önök szakvéleménye soha nem számít már ilyen helyben.
2: Hát ez az egyik fájdalom, a másik nagy fájdalom, hogy szüleim életművét itt sorra bontják le. Hogy édesanyám tervezte a Kutvörd óvodát, azt is...
0: Lebontották.
2: Azt már le is bontották. Azt már le. A nevelőapám virágcsabának a teherreloszolját teher a várba, azt is lebontották. Egyik
0: helyen sincs semmi még.
2: Nincs. A Füredi vitorlásüdülőt is lebontották. Édesanyám tervezte a munkásőrségnek a Gelért hegyre az irodaházát. Hát annak is napjai vannak, hogy én úgy tudom, vagy ha, ha nem, úgy. akkor teljesen át fogják belül alakítani. Hát igen, a
0: Matthias Korvinusnak a központ épülete lesz. Annak a helyén, vagy annak az átépítése. Azért ezt elég borzasztó lehet megélni.
2: Hát nem öröm. És akkor még az megvan a... Mindig úgy mondta édesanyám, hogy a Kárdának tervez pártházat, de a 13. kerületi pártház az ott most a rendőrség tövében van, és miután a rendőrség később épült, egyáltalán nem alkalmazkodott hozzá, hogy teljesen fölénő, de az a maga idejében egy emblematikus épület volt. Uh -huh. Egy alkotmánybíróság működött benne. Egy ideig
0: ott azt is az édesanyja tervezte Igen.
2: Uh -huh. Hát ő nagyon sok mindent tervezett. Az aet ben dolgozott. Hát ami munkás volt, hogy tervezett egy repülőteret Szent Király Szabadgyárra oh, ah. És akkor minden, este mindent le kellett zárni, hogy szigorúan titkos, de többek közt egy hangárt is kellett volna tervezni, és ő megkérdezte, hogy akkor mekkora a repülő, vagy mekkora ajtót kell tervezni egy ilyenre, és azt mondták, hogy az szigorúan titkos, de azért tervezne meg. <gül>
0: Találja ki.
2: Igen.
0: Jó, hát azért akkor annak a korszaknak is meg volt idéző a bája, ugye? Hogy ahhoz hát hogy kellett igen. alkalmazkodni. Na, no, hát akkor ha már azt mondja, hogy most már nyugdíjas éveit élik, és kevésbé vannak leterhelve munkákkal, azért az ön családjának a kezenyomai építész dinasztiaként azért elég sok helyen az országban felelhető és megtalálható.
2: Hát, ha még nem bontják el, meg ki tudja azért most, Azért mindent mi talán
0: nem fognak elbontani. Fisár Zsuzsanna építész volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt Perspektíva. Utca Mostra, Tamással, szervusz, és szervusz, most folytatod a ezt a különleges kalandot, hogy egy egészen keleti hangulatú utcában járunk Budán. Budán, ülbaba utcában. Gülbaba első szakaszát. Végig uh -huh. múlt héten. Ugye ez kétszer megtörik, ez az út, hogy a Igen. Török utcából fölfelé halad. Elhagytuk a Gülbaba Tűrbélyét,
5: és most a. Kö... Az első főjárat. Igen, és akkor mi, mi van és a következő? A második törésnél is ö, ö, egy följárat volt. Igen. Illetve hát ma már. Ha a tűrbéről, én egy hete voltam ott, a tűrbérről lenézünk, akkor lényegében már beépítettnek, tekinthető a Gülbaba utca, pontosabban a régi összeomlott lebontott, stb. házak helyén. Egy eladó ház van, ahol egy kis ház áll még a helyén, és a másiknál félkész állapot látszik innen fölülről. Nem lehet könnyű
0: építkezni ezen a Meredek utcán fölmenni, nem, nem. eredeti középkori utcakövek borítják
5: is. De azért a népszerűsége látszik, mert no. eh, ahol, ahol eh, régi kisház volt, vagy Rom esetleg, ott mindenhol eh, új ház épült, Lejtő Ugyebár lejtő és kis hely. Tehát az előzőkben már volt szó erről a törökös vagy balkáni jellegről, ebből a emeleti hárem konstrukcióról, ami általában fa van. Itt is, ha nem is fából, de mindenképpen megugorják. Tehát ugyebár nagyon kicsi a hely, extrém a hely, mindenkinek azért van egy kis udvara, vagy el kell, hogy kerítsen magának egy kis udvart, és ezt, ezt veszi körül ez a szép fölső szint, vagy ilyen, ilyen kiugró ablakok tulajdonképpen ez is ö, ennek része. Ak, ami még itt érdekes, hogy ugye a Gülbavát odáig beszéltük meg, hogy törökkor, és itt a halála után egy tulajdonképpen sírhelyet, egy díszsírhelyet kapott, ami a tűrbe. Utána a jézsújták kapták meg, miután a törököket, törökök elmentek, pontosabban kiűzték őket, majd miután megszüntették a rendet, a jézsújt rendet, ez meg itt Ferenc József előtt volt, akkor ugyebár egy szőlőegyről, akkoriban egy szőlőegyről volt, egy Toma nevű szőlős gazda kapta meg. A tűrben az mindig ott volt, és többé-kevésbé Egyre gyak, tehát mondjuk a 19. század vége felé már egyre több zarándok is látogatta, ugyanis ez a, a Mohamedán emlékhelyek közül a legészakabbra lévő. Uh -huh. És akkor egyszer csak valaki megvásárolta és épített köré egy villát, tehát a korai rózsadom képeken egy kápolna látszik, és a Wagner villa. Amit, amit ugye mindenki keres, hogy megpróbál valami később épületebbe azonosítani, hogy hogy, de nem, mert az már nincs, hiszen a, a tűrbe jelenlegi kiépítettsége követi, ugyanis a, a Wagner úr körbeépítette a tűrbét nagyon gyorsan. Elbontották, vagy
0: megsérült?
5: nem tudom, azt inkább, el, inkább X, jó, erre mondják éppen, azt, hogy jó, mindegy, már nincs a Wagner-villa, és a tűrben
0: igen. ki van építve gyönyörűen a, a mai kurzus ezt a török-magyar barát megbonthatatlan barátság jelekén, felújította, avatta, maga Erdogan is erre járt éppen véletlenül, természetesen, és biztos hozott rózsát is, mert ott valamikor rózsákat termesztem. Igen,
5: le. de mondtam már korábban is, hogy elképeltelem, tehát mindenkinek javaslom, hogy nézzem be ezek be a kis teraszkertekbe, amik a túloldalon a Becset utca felől vannak, és még egy híres lakó, aki no. utolsó pillanatban sikerült megtalálni egy Fortepán kép alapján, Bárci István, oh a, a,
0: iskola a, a építő híres iskolaépítő
5: főpolgármester. főpolgármester. Szerintem két részel ezelőtt a Bajza utcában Igen, emlegettük, Igen. mert az a Bajza utca végén Jén, álló a, iskola is az ő, ő programjában épült, meg. és öregkorára ide vonult vissza. Az első kép, amit találtam, nagyon érdekes volt, mert az volt a kép a lejérési, akik a kertben állnak a, a lánya esküvőjén. Gülbaba utca,
0: két részletben Torma Tamástól, köszönöm. Jövő hét búta, köszönöm Buda jövő Ternesem, az
5: eddigi logikát követve belváros. Köszönöm szépen. Utcafront.
0: Volt már szicíliai utazásunk Szilveszter Ádámmal, és hát érintettük Taorminát, és ö, most kiderült, mert mikor Kovács Krisztina szakúságíró egy kis silabust adott nekem, hogy mi mindent kéne megnézni Taorminában, hogy tulajdonképpen ezek közül egyik sem tértünk ki Ádámmal. Szervusz, Krisztina.
4: A, szia, Péter, Most szép akkor jó direkt
0: ki akarsz velünk babrálni, hogy olyasmit akarsz nekünk elmondani, amit senki nem ismer?
4: Nem, bár igazság szerint azért kicsit ingerült voltam, amikor a 17. ötletemre mondtátok, hogy hát ezt már az Ádám elmondta. <gül> <gül> igen. Az nézd, az nézd. igazság, hogy, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert két hetet voltam taurminában. Hú, azt,
0: az már igen.
4: Tehát az, az úgy kicsit más, és, és hát akkor úgy van, van, ideje az embernek felfedezni, mert amikor ilyen szokásos szicília körutat csinál az ember, akkor, akkor általában gondolom, ilyen fél egy napokra megy, megnézi a fantasztikus kilátást, megnézi meg a fantasztikus görög színházat, ami úgy Csontfári egyébként inkább római.
0: Le meghajol.
4: Igen, és hát aztán vesz jobb esetben egy kis ütömágnest. Az, és kész, az se rossz. Na ügye. De hát, hogy közben az az igazság, hogy, hogy taurmina elképesztően gazdag, és nagyon pici. Tehát ha valaki mondjuk a hallgatók közül még nem járt ott, akkor képzelj el Szentendrét, körülbelül Aha. az a nagyság, tehát még csak nem is a város, hanem városka, csak hát ugye így fölrakva egy hegy oldalra. Tehát a vízszintesen csak egy irányba lehet közlekedni, hogyha a másik irányba akar menni az ember, akkor már nagyon sok lépcsőt kell mászni. Ezzel a pizzákat egyensúlyozni lehet. De hát amit érdemes róla tudni, hogy nagyon-nagyon régi, ugye ez egy göröggyarmat volt. Igen és minden van benne. Tehát a, az arab nekropolisztól kezdve a norman építészeten keresztül csak templomból van benne húsz, hm. Uh, és hát ezek nem egy ilyen, ilyen hatalmas katedrálisokat kell elképzelni, hanem nagyon picikék, és általában ókori romokra épültek. Tehát, hogyha az ember mondjuk nem a görög színházhoz megy, hanem előtte megáll szerintem körülbelül 50 méterrel, akkor van egy Szent Katalin templom, aminek a hátoldalában van egy ugyancsak görög színház, amit úgy hívnak, hogy Odeon, és ezek olyan, olyannyira egymásra épültek, hogy belelóg a templom a, a színházba, uh -huh. és hogyha bemegy az ember a templomba, akkor a lába alatt egy ilyen kis helyen hagytak egy lyukat, úgy, mint nálunk a, főpré, a belvárosi főprébeni a templomba, és az alatt lehet látni a, a, az ókori romokat. Ma Tehát hogy ilyen, romokat. ilyen fantasztikusan egymásba ér az egész, és ami engem nagyon lenyűgözött, ez az olaszoknak, ez az elképesztő elegáns semmibevétele az időnek, mert hogy, mert hogy ők ugye itt élnek, fa fal, úgyhogy akkor ő bele fogja tenni a 1500 éves falba kültéri egységét a klímának, mert hát nincs más, hát nekik csak ilyen régi falaik vannak. És erre ott jöttem rá, amikor nagyon nehezen találtam meg a másik nagyon régi ókori romot, amit úgy hívnak, hogy neumakie.
0: Neumakie?
4: Igen, ez azt jelenti, hogy tengeri csata. Hm ami egyébként egy teljes félrefordítása, vagy félreértelmezése a dolognak, mert hogy pár száz évvel ezelőtt, amikor még így a, a műemlékvédelem, meg a műkincs vadászat kezdett divatba jönni, akkor, akkor kitalálták, hogy, hogy ezen a helyen tengeri csatákat csináltak. Ez két utca között, gyakorlatilag egy fél utca, tehát le kell menni egy lépcsőn, és ilyen kis, kis árkádok, 18 darab árkádok árkádot lát az ember balra. Egyébként lehet ott piknik oda nyílnak a, az éttermeknek az ablakai a másik oldalról, és biztos, hogy köze volt a vízhez, mert az elején van egy, egy ciszterna, és hát időszámításunk szerint a második századból származik. És hát a mi, mi idegen vezetőnk megsukta nekünk, hogy úgy, itt ugyan a kollégái azzal szokták eladni, hogy itt voltak a tengeri csaták, 18 méter hosszan, tehát biztos, hogy valami valamilyen hát, maketről, <höhö> maketről lehet beszélni, de hogy valójában ez egy rendszer lehetett, tehát víz-víz, igen, de locsolás, nem pedig, nem pedig <hállt> háború. És, és ez is olyan, hogy, hogy itt kóbászol az ember a, a lépcsők között, és akkor egyszer csak szembe jön egy ide. De hogyha nem jobbra fordul, vagy nem, nem éppen arra néz, akkor... Dáman elmegy mellette. Uh -huh. és, és ez jó, jó példa arra, hogy, hogy milyen sűrűségben lehet az idővel találkozni Taorminában. Hát a 20 templomból az egyik, a, a nagyon picike, az, az pont a, a városnak a, az egyik kapujában, kapuja előtt van, az például egy nagyon furcsa kombinációja a Betlehemnek és a, a vasútmodellezésnek. Na, Mert ő bevegy az ember, és a templomból már nagyjából nem marad semmi, csak egy ilyen elképesztő nagy terepasztal, ami viszont nem kisvasút van, hanem, hanem a Betlehem, de hát mivel, hogy volt még ott egy, egy csomó hely, ezért köré építettek egy elképzelt várost, tehát, hogy így nagyon meg kell nézni, hogy egyáltalán ez ember megtalálja a szent családot, mert ott zajlik az élet össze-vissza, és, és tulajdonképpen így, hogyha véletlenül nem egybe az ember, akkor nem, nem jön rá, azt hiszem, ugye, múl a legnagyobb hasonló építmény, de hát szóval, hogy ilyen, és ki sincs írva sehova tehát az egyik legnagyobb felfedezésem, vagy hát ami, ami nekem a legkedvesebb volt, uh, Taorminának van egy fantasztikus uh, nappalia, uh, egy elképesztő tengeri uh, kilátással, ugye nem csak a tenger van itt, hanem az etna is. Igen és meg a focizó kiskölyök, nem tudtam olyan időpontba oda menni, hogy ne lett volna legalább öt darab kiskölyök, aki focizott, balra pedig a napsütést élvező idősebb emberek, és mögöttük van egy ajtó. Hogyha oda bemegy az ember, akkor ez a községi könyvtár, Szintén egy olyan panorámával, amitől így szerintem bármelyik harcsabajszú tengerész kapitánya félkarját odaadná, hogy nyugdíjas éveiben ezt lássa a kertjéből. <gül> Nagyon helyes, tehát gyerekkoromban volt körülbelül ilyen a Komárom megyei könyvtár hangulatában, kézzel írják be a kivettem könyvet, visszahoztam Még könyvet. Még van ezek szerint? Igen és három nap van nyitva, csak, csak egy héten, és egy 15. századi Ágoston rendi templom, illetve kolostor.
2: Ez a onnan, könyvtár.
4: A könyvtár. Ja. Igen, ezt Aha. onnan lehet tudni, hogy amikor az ember fölnéz, akkor a, a plafon alatt ilyen nagyon helyes kis mitikus lények ö, a sorminta, és ilyen fagerendás mennyezete, mennyezete van. van. És voltam olyan pofátlan, hogy, hogy súgtak, úgyhogy megkértem a könyvtáros hogy nyissa már ki nekem a templomot, ha már itt vagyok. Úgyhogy ott áll az ember egy 15. századi templomban teljesen egyedül, amit most alakítanak át múzeumá egyébként.
0: Egyébként meg úgy élnek ezekkel együtt, mint ma épült volna. Szóval, hogy ezek szerint, az, amit mondtál az időről.
4: Te, teljesen, teljesen lenyűgöző, tehát hogy, hogy ez körülbelül olyan, mint amikor én lemegyek a közérbe teért, és van, van egy ilyen kis térképük, hogy akkor mi az, amit érdemes megnézni Taorminában, és mondom, tehát egy Szentendre nagyságú városról beszélünk, mármint a történelmi igen, Szentendréről. Igen, igen. Van hét darab kilátópontjuk. De olyan, hogy, hogy én másodszor voltam most, a, a, akkor most hívjuk Görög, Görög Színház és most jöttem rá, hogy az ember fölmászik a tetejére, és még egy kicsit megy, akkor gyakorlatilag egy 360 fokos panorámát lát, és, és ott értettem meg, hogy azért a görög drámának nagyon oda kellett tennie magát, mert hogyha nem írtak kellőképpen jót, meg izgalmasat, akkor én biztosában búltam volna. Hát szóval ott, ott ülök, Küzdeni ott, ott kell az a etna, tehát, hogy, hogy tehát ott muszáj, hogy, hogy nagyon nagyon üssön, mert, mert teljesen esélytelen.
0: No, hát akkor Taormina igen-igen, titokzatos, és eddig nem nagyon... És három
4: órányira van Budapesttől, úgyhogy nagyon bátorítanék mindenkit.
0: Igen, ez, ez is csalok, az ember azt gondolná, hogy hú, hát ez annyira messzi, a azt Ú, hát oda nem megyünk le, majd különleges dolog. De ha már egyszer valaki erre az útra vetődik, akkor Kovács Krisztina nyomán ezeket a helyeket mindenképpen keresse meg, kutassa fel. Köszönöm szépen. Utcafront Hölgyeim és Uraim, elmegyünk nagy téténybe, és ebbel együtt elmegyünk vissza az ókori Rómába. Nem műjességet beszélek. Laci Bálint, mérnök, szakértő kollégám, Megint beállított valami egészen különlegessége, szia.
6: Szerbusz, jó napot kívánok! Ráadásul te ott laksz. Egészen közel. Rá is látsz az erődre? Én nem látok rá, de három perc járás, tehát kutyasítáltatás közben rendszeresen meg Ugyanis fordulni. Ugyanis a
0: győzelmes kamponna az egykori római erőd és annak nyomai itt vannak nagy tétényben. És hát ugye, akik ott laknak, azok még emlékeznek arra, hogy itt ilyen római kori játékokat is rendeztek valamikor.
6: Igen, nagyon-nagyon szép hagyomány volt. Az ókori vígnapok a Kentaur kertjében volt a rendezvény sorozatnak a címe. Ugye a Kentaurnak van egy nagyon konkrét építészeti vonatkozása, mert a nagy kastély múzeum kertjében van egy gyönyörű ókori szobor, amit viszont Hausman alajos hozott Itáliából, Igen. és oda ajándékozta, a szobor aztán eltűnt, és nagy kalandok után egy ocskavas került elő, és hát most visszakerült. Remélhetőleg nem fogják még egyszer ellopni. <gül> és hát ez, a, ez az ókori vígnapok a Kampona kert, Kenda úr kertjében, ez sok éven keresztül volt egy népszerű rendezvénysorozat, ókori Mesterségek, kovácsműhely, így textil textilkészítők. A közeli sekrestés vendéglőben az Apicius szakácskönyv receptúrája szerint készült ételeket szolgáltak föl az ókori viseletbe beöltözött pincérek. Tehát tógába, tunikába, elegáns kis babér koszorúval, ahogy azt az időszámot Hát ezt jó lenne, lenne feleleveníteni, gondolom. Nagyon jó lenne
0: remélem, hogy lesz belőle valami. Na most viszont építészetileg úgy látom ebből a kiányványból, amit hoztál magaddal, hogy tökéletesen rekonstruálták az egykori római erődöt. Igen, hát nem Pánc építették ízen. fel, nem, de, de, de
6: nagyon szépen megcsinálták, amit lehetett összeszedtek, és egy szenzációs digitális 3D reality rendszert készítettek belőle, ez az interneten megtalálható, magyar nyelven, német nyelven, angol nyelven, mindenféle nyelven élvezhető, és hát ennek az erődnek a rekonstrukcióját digitálisan megvalósították, illetve hát amit kő megmaradt, azt igyekeztek föltelni. Mit terni. látni ma
0: az erődből? De az erődből
6: fal maradványokat lehet látni, tehát sajnos ez csak a térdigérő rekonstrukció, Igen. de... A digitális kiegészítéssel nagyon szépen lehet nyomon követni, hát hogy én pontosan én ésten, volt benne.
0: Részletről részre, udvarokról udvarokra megy a digitális rekonstruált 3D-s anyag, és megismerünk egy komplex erődítményt, egy római kori komplex erődítményt. De itt a könyvben látom, hogy azért az ásatás eredmények elég gazdagok.
6: ásatás eredmények nagyon gazdagok, és hát ezeknek egy része a Nemzeti Múzeumban van, tehát olyan, olyan nagyszerű leletek, találtak, hogy például több mint tízezer darab érmét leltek föl itt, ami egy komplet légiós csapategységnek az éves zsoldját tartalmazta. Aztán fegyvergyártó műhelyeket, például a rómaiak ugye a kompozit technológiát már igen elterjedten használták, manapság ez egy divatos dolog, de például a pajzsoknak és ott a lovas íjászatnál használt visszacsapó íjaknak az anyagában például már csontból, fából, különböző anyagokból rétegenként összeragasztott nagyon-nagyon jó tulajdonságú anyagokat állítottak elő. És hát ezeknek a maradványai darabolási hulladékok, selejtek, dirib darabok, azok szépen megmaradtak itt kamponában.
0: A részben fából épült, erődítményről van szó, hogy a Ez több korszakon
6: több keresztül korszakon épült. Keresztül az épült. első korszak, az fából készült, cölöpvárszerűség. Aztán ezt egyre, egyre inkább erősítették, és hát végül egy nagyon komoly köből készült rendszer valósult meg. Ennek a maradványai magas falként a 16. századi oklevél említésekben még megtalálhatat, sajnos elhorták a környékbeli építőanyagnak. De ami a föld alatt volt, például a szarkofágok, sírkövek, táblák, faragványok nagyon-nagyon szépen. Fényképpen gazdabak. azt
0: látom, hogy ebben az erődben is, mint Rómában, a kor korabeli okori épületekben is már vízcsatornarendszer, fűtésrendszer van. Igen,
6: igen ezek megvoltak, sőt egy külön érdekesség, hogy ez egy lovas egységnek volt a Szálláshelye, tehát lovasi katonák voltak ebben az erőségben, és például a lóistálóknak a berendezése is nagyon precízen meg volt szabva, hiszen a lótrágyának és a ló vizeletnek az elvezetésére már kidolgozták azt a megfelelő résűrendszert, azt a megfelelő rendszert, ami biztosította a megfelelő állattartást és állathigiéniát. Hát akkor a Campona Victris, ugye ez Igen, a győzedelmes Campona, hiszen a Campona. Nagy Konstantin császár időszámítás szerint 322-ben itt aratott egy nagyon nagy győzelmet a szarmaták fölött, hiszen hát ugye a szarmat a betörés ellen épült tulajdonképpen ez az egész Limesz rendszer a Duna mentén, és hát éppen Kamponánál aratott a császár, aki a kereszténységet már előzőleg fölvette, és hát így kapta meg ez a település a győzedelmes Kampona melléknevet. nevet. Na most érdekes még ez az történeti vonatkozás, ugye, hogy megtalálhatók például a pogány római isteneknek az áldozatkövei a szobrai. Keresztény vonatkozások is vannak, hiszen ugye Konstantin már, már bevezette, eljegyben győzni fogsz, után van ez jó pár évvel. És a Mithras kultusznak is van egy lelete itt nagy tétényben.
0: Baci nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.